1: Aquí estamos en Cultura de Casa Hoy un día especial porque voy a tener que apechugar solo En realidad solo no, pero voy a apechugar porque Majo está un poco mal de salud vamos a tener que cuidarla Así que sé que nos está escuchando y controlando de alguna manera desde su casa Majo, cuídate mucho que te necesitamos en estas tareas eh, lo saludamos con este tema de Inti y Limani Ese conjunto chileno eh, que luego del, de diciembre del 73, de, de septiembre del 73 se, se exiliaron en Europa, estuvieron muchos años por allí, eh, vivieron en Italia y, y esta obra se llama Mercado de Testacho, es una obra instrumental, eh, yo tengo un recuerdo muy grato de ella porque fue quien esta música nos acompañó en la primera gira que hicimos con Mario en, en Australia porque en la zona por allá, este, los Inti, habían actuado muchísimo, en el Opera House, aquel gran teatro, este enorme teatro que hay a la, a la orilla de la bahía de, de Sidney. Y bueno, eh, una música que nos acompañó en casi toda la, la, la primera gira, y guardo recuerdos muy gratos de ella, ¿no? Mercado de Testacho. Eh, lamentablemente tenemos siempre alguna noticia medio medio dolorosa en el ámbito de la música eh, mi generación, ya estamos todos grandes y algunos deciden irse de gira como dicen los compañeros y yo quiero mandar un saludo muy grande a la familia de Daniel Mañone este musicazo, gran cantor y quiero compartir con ustedes una versión de una canción que él realiza con ...con Fernando Cabrera... ...bellísima versión... ...donde muestra además su calidad... Este, ...interpretativa y su voz... ...Daniel Mañones... Eh, ...esta canción que es una canción de despedida... ...Te abracé en la noche...
2: ...te abracé en la noche...
1: ...era un
2: abrazo de despedida... ...te ibas de mi vida... Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, que de a la deriva tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como oídos Debes en la noche, con aquel beso desconocido que se fue contigo, te abras en la noche. Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida. Se atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, que de a la deriva tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como nidos, en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo.
1: Es muy bella la canción, eh, el texto maravilloso, la melodía, la interpretación. Es una canción de despedida. Eh, que se puede tomar cada uno su acepción, esa condición tan particular de la, de la obra artística que permite que el otro sea quien termine de darle las imágenes que generan las palabras. O sea, cada uno puede encontrar a quien le canta esta canción con, con mucha sencillez. La verdad que este quería contarles que el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una, una amiga, compañera. Y bueno, y contarles que en este ámbito tan coloquial que tenemos nosotros los, los mediodías de los jueves, eh, vamos a recibir a Melanie Lulaski.
3: Hola.
1: Melanie viene de Maldonado. Eh, es un, un artista mm, que decidió su camino desde muy joven. Eh, en realidad, Milani, ¿cuándo arrancaste eh, o cuándo de, viste que definías tu camino en torno a la, a la música, el arte en general? Porque además no solo haces música, sino que bailás, que, que escribís.
3: Y... Yo creo que el arte, como en general, nunca tuvo un momento como que lo definí, sino que toda mi vida estuvo muy vinculada al, al mundo artístico, ¿no? Primero con el teatro, pero desde muy chica, desde que tengo uso de razón, siempre estuve en talleres de teatro, y nunca para mí fue un planteo dedicarme al arte. Para mí era un hecho. Sí, en momentos difíciles en los que me daba cuenta de la dificultad que eso implicaba, me lo planteé, ¿no? Esto será posible, ¿no? Pero para mí era casi que innegable no hacerlo. Y a los 16 años estaba haciendo la escuela de teatro en Maldonado... Y ahí tuve como un curso de música Y hubo, tuve como una pequeña Como, no sé, como revelación y, y empecé a meterme en ese mundo De la música Y sentí que, que lo que quería era dedicarme a la música Pero eso fue a los 16 Pero ya antes venía desde Tengo fotos desde los 5 años Haciendo obras de teatro De chiquita, muy chiquita
1: Además vos sos media caipira, ¿no? ¿Viste? Pa, pa, eh, caipira le dicen los caminantes ¿no? Ahí va eh. Sí, has recorrido bastante mundo ya con tus pocos años. ¿pocos años? Bueno, más o menos. Muy, ya. Más, 28 años son muy pocos. No, no, no
3: sé cómo llegar a 28. Yo creo que la pandemia me. me, <coughs> me, me no sé. Me, Te esquivó. Me esquivó. Así dije, De repente tenía 25, ahora tengo 28. <risa> Viste este... como como, hubo,
1: hubo como un paréntesis ahí sí. ¿no? en la pandemia. Pero ya has recorrido bastante, bastante territorio. Eh, por cierto, este, recogiendo. Eh, riquezas y de todo tipo de cosas para poner esa mochila que va formando uno para, para desarrollar su tarea, ¿no? Eh, contar un poco lo, lo, los países que visitaste la experiencia que viviste en esos entornos, ¿no?
3: Bueno, cuando tenía 20 hice un viaje por Latinoamérica que fue como un viaje así como de mochilera pero también un poco con la idea de conocer las culturas, ¿no? Como para mí siempre es muy distinto como uno puede decir, ah, viajé, visité tal país... Pero cuando uno va de vacaciones, en realidad no lo conoce tanto al país, ¿no? Mi objetivo siempre fue hacer viajes que, que me hicieran acercarme a, a la gente de ahí, ¿no? Y la verdad es que todos mis viajes han sido así. Es en especial de Latinoamérica. Estuve por Argentina, eh, Chile, que me estuve bastante tiempo en Chile. Ahí tuve como un acercamiento muy grande a, a Chile, que después de hecho volví varias veces... Me recorrí el país de, 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 desde abajo hasta arriba. Después y hice, es largo, Chile. Y es largo. <risa> hice Bolivia, Perú y Ecuador. Y después, al año siguiente, estuve en Europa, en Polonia, en Francia y en España. Y bueno, y ahora hace bastante poco estuve en Italia también, en Portugal. Y bueno, Brasil también lo conozco bastante.
1: España, Francia España, también. España, Francia. Nuevo y ahora de aquí a poco también vas a levantar las alas
3: sí la verdad que bueno muchas ganas desde muy desde muy chica que siempre tenía ganas de vivir un tiempo en otro en otro país probar qué pasa con uno no cuando vive en otra cultura porque yo creo que uno aprende también a conocerse es como que a veces en en, en el espacio cotidiano de uno hay cosas que que se le que se empiezan a, a dar naturalmente y que a veces cuando uno cambia de lugar se, se vuelve a conocer de nuevo.
1: En lo musical este, además eh, tenés una, una amplitud en cuanto a formación eh, muy grande, es, eh, has bebido en muchos cántaros ¿no? y, y eso ha enriquecido tu trabajo, yo lo veo como un resultado muy personal eh, en el contexto de, 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 de las cantantes eh, de nuestro ámbito, es decir, personalmente este, veo una gran autenticidad y una, una proyección grande con una persona muy muy clara en, sus, en su camino. ¿no? Me gusta mucho este, tu forma de cantar, pero no solo eso, sino la forma de interpretar, la forma de escribir, la forma de encarar la profesión, como eso que implica sí. este, asumir un oficio y después tiene un montón de, de elementos que es lo que va conformando ese oficio que culmina muchas veces ante la imagen del pueblo en un disco en un recital pero que detrás de eso hay miles de horas de trabajo de estudio de formación de dedicación no
3: totalmente
1: eh, como decía ese un, un hay un un fado clásico que a vos te gusta mucho los me fados de consta. Fado. Eh, te voy, a, voy a compartir contigo y con la audiencia un fado que a mí me, me, me conmueve mucho Se llama Os Argonautas Y mira quién lo canta, Caetano Peloso uh -huh. y Chico Huarque eh, con, ese, con ese estribillo que dice Navegar es necesario, vivir no es necesario eh, Vamos a escuchar Fede entonces Os Argonautas
4: A
2: alegria Meu coração Não contenta O dia O marco Meu coração O porto Não Navegar É preciso Viver Preciso navegar, é preciso viver, não é preciso. O barco, noite no teu, tão bonito,
0: sorriso solto, perdido,
2: horizonte, madrugada. O riso, o arco da madrugada. O porto nada. Navegar é preciso, viver não é preciso, navegar é preciso. Viver não é preciso O barco
0: O automóvel brilhante
2: O trilho solto, o barulho Do meu dente em tua veia O sangue, o charco Barulho lento Porto silencio Navegar é preciso Viver não é preciso Navegar é preciso Viver não é preciso Navegar é preciso Viver não é preciso
1: esta canción pertenece a un concierto que realizaron Chico Huarque y Caetano Veloso en el Teatro Castro Alves de Bahía, poquito tiempo después de regresar del exilio, eh, donde habían estado exiliados. En, eh, Caetano estuvo mucho tiempo en Inglaterra y Chico en Francia y en Italia. Este, cuando volvieron realizaron este concierto memorable donde eh, fue grabado en vivo. El disco se llama Chico e Caetano a Vivo, que si tienen oportunidad de conseguirlo es una joyita que hay que tener en casa. Y bueno, y como dice el texto, navegar es necesario. Eh, es necesario navegar, ¿verdad?
3: Totalmente. Volar,
1: <risas> navegar, eh, por lo que decíamos antes, ¿no? En cuanto... A lo literario, vos editaste un libro uh -huh. muy chica te, y lo, lo vas a reeditar, lo Me reeditas, encantaría, lo la,
3: tenés. la verdad es que es un libro que, que hice muy espontáneamente, naturalmente, porque muy chiquita empecé a escribir y, y en un momento me, me invitaron de una editorial de hacer unos mini libros que estaban haciendo y la verdad es que me fue muy bien con ese libro, vendí un montón y, y claro, después como que la editorial ya no está más, entonces... No hice más libros de esos. Ahora tengo una edición que está en mi página web que es digital, pero la verdad es que me encantaría. Tengo tengo muchas cosas escritas en realidad que las tengo ahí guardadas, pero bueno, todavía no doy con el, con el tiempo para terminar de rearmar un poco el, la concepción. Pero ese libro se llama A Día para Pescar un Sueño y son mis primeras poesías así de, de pequeña.
1: ¿Seguís escribiendo? Como sí, para vos, sí. Material sí, literario? bastante. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a las canciones, sí, ya sé que también esté, eh, seguí escribiendo. Eh, en cuanto a la, a la formación, eh, ¿qué considerás vos que, que, que son las herramientas básicas para proyectarse en este oficio? De hecho, de alguna manera vos te vas a estudiar para mm. profundizar en qué áreas.
3: Bueno, yo creo que también depende un poco de lo, de, lo que, de lo que cada uno como elija y vaya reconociendo. Creo que en esto de la, de la música hay como mucha amplitud, ¿no? Como es muy amplio lo que uno puede llegar a elegir. Y hay veces que no, no, da, como, no da como el tiempo para, para, para hacer todo. Y también llega un momento en el que uno empieza como a reconocerse en ciertos lugares que les gusta más o menos. Y la verdad es que a mí este último tiempo, que con la beca que hice en Italia y con las posibilidades que también te da, me gustó mucho la producción musical, que es como esto de grabar y, y poder crear, porque es algo súper creativo, que, que, es algo que me hace estar todo el tiempo en constante evolución, ¿no? que es crear y poder como plasmarlo en el momento también de la creación y entonces mi idea es estudiar en Francia producción musical y, y bueno, y ahí poder ser productora, que también creo que es un que es una una materia de la música como tantas otras en la cual no hay muchas mujeres y siento que también es un momento como de que tomemos también esos lugares que, que, que también creo que nosotras en, en eso tenemos como otras energías también para trabajar e incorporar esa nuestros modos también está bueno.
1: Bueno, la verdad yo conozco varias mujeres productoras eh, ¿Sí? que son excelentes, profesionales, ¿no? y es, eh... Eh, esa, esa capacidad este, que dice que tiene la mujer de hacer tres o cuatro cosas a la vez que los hombres no tenemos es verdad, <risa> es, es maravilloso. Verdad. Y te digo, he trabajado con varias productoras y de verdad este, son ejemplares la, la, su disposición al trabajo, su organización. O sea, eh, los músicos somos bastante desorganizados pues eh, naturalmente, porque nuestra cabeza anda siempre buscando. Eh, material para el oficio, entonces eh, descuidamos a veces las cosas terrenales básicas, ¿no? mm. pero eh, estudiar eso es muy importante y bueno, eh, está buenísimo de tener esa oportunidad y, y la vas a volcar en, en tu carrera, pero además también en la posibilidad de desarrollar la este, carrera de otros también, porque sí. eso es lo bueno de, de, de la es evolución, verdad. ¿no? Eh, y bueno vos has estudiado 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 guitarra has estudiado este, mm. seguís estudiando este, de alguna manera eh, otros instrumentos este, cordófonos también este, sí. eh, con las teclas cómo te llevas ¿No? bueno con las teclas
3: <risas> más o menos pero por lo menos para para hacer cosas eh, para producir mismo algunas cosas eh, funciona, ¿no? Como colchones musicales. <ríe> Como colchones musicales. Este... Bueno,
1: vamos a pedirle a Fede este, para ir a la tanda porque creo que ya estamos en hora de eso y bueno, después vamos a tener otro, un espacio lindo ahí de, de, para escuchar más música y compartir. <música>
5: ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar: ¿A dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás lo pudiste hallar? Si lo buscaste sin descansar. Contale de aquella tarde María Pilar Cuando al a ver con tus hijos del almacén Pudiste ver que sacaban a tu Julián Del fondo de la casilla empujándolo Hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón, tuviste miedo por tu Julián. Ay, María Pilar, sabías que algo le iba a pasar. Ay,
2: tan duro amor
5: María Pilar, ay, tan preocupado por lo demás. De más. Te enorgullece pensarlo María Pilar Si es por eso que llevaron a tu Julián No entendieron nada señor verá Los que le quitaron la libertad Él nunca empuñó otra cosa que su bondad y es justo lo que pedía, si lo sabrás, o acaso puede decirse que no es verdad. Que tanto necesitaban abrigo y pan, como no gritarlo María Pilar, siendo como era ese es tu julia. Los hombres justos no sé qué hará, ay María Pilar, pero que ayude a tu Julia, ay, de qué no sirve la libertad, ay, no hay justicia María Pilar
6: Ay. Eh, también parece mentira pero hoy estoy recordando cuestiones infantiles el chanchito práctico era uno de los tres chanchitos ¿no? hay veces que, que es cierto que el intelectualismo termina distrayendo la atención de las cosas importantes. Hay una suerte de gusto o de estética de las ideas que quien se acostumbra a ese mundo sofisticado también le encuentra su valor. Y entonces aparece por el contrario otra patología del pensamiento que es el desprecio a la abstracción. Una suerte de voluntarismo, de, de, de materialismo vulgar, en un sentido de, de que todo es arenga de que todos vamos que vamos y no es exactamente tan así las ideas son necesarias tanto como el lente que me permite calibrar mejor el momento en el cual efectivamente puedo tomar por ejemplo una fotografía si hay algo que, que hace síntesis en la cabeza del artista y le permite efectivamente poder aquella idea que va persiguiendo conectarla con un fugaz momento de la realidad y capturarla más de un amigo y amiga vinculada al arte me ha dicho, ¿sabes cuántos intentos fallidos hay detrás de esto que a vos te, a ti te gusta? en otro tiempo eh, leía con mucha fruición, con mucha dedicación este... Poetas latinoamericanos y, y uno de ellos, César Vallejo, que tengo una gran preferencia por él, y llegué a, tuve la oportunidad de mirar y admirar, mirar y admirar la distancia que había entre el momento que empezaba a, a ensuciar papeles, pedazos de verso, cómo componía aquello que al final. Para nosotros era una versión, según decía él, más que aceptable. A mí me parecía magnífica. Pero él, él, no es que yo lo conociera, obviamente estoy hablando de biografías, relatos en torno a él. ¿no? ¿Qué quiero decir? Que detrás de una, de una línea brillante hay muchísimo trabajo. Y eso, eso se puede advertir no de manera concreta. No es que como a veces uno discute en algunos lugares no es que me tomo dos vinos de más y agarro un lápiz, soy poeta no, no, no me podré tomar por eso hay <ríe> mucho más borracho que artista pero <ríe> es un, 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 apenas una este, distracción lo, lo que quería decir importante es esto es la, la, la pregunta por la época tiene que ver con abstracciones y hay abstracciones que explican más que otras, y, y chocan muchas veces con la distancia de los acontecimientos. Para hombres y mujeres dedicados a la política, la urgencia de lo inmediato es un problema. Porque tiende lo inmediato yo acá en mis apuntes, respetuosamente, me ponía la tiranía del presente. El presente, a través de la agenda, aparece como una gran tiranía. Y en esa tiranía el rey soy yo, por lo tanto soy el tirano, yo. Y comienzo a definir, y no es lo mismo, la individualidad plena que el yo. En esta, en esta aceleración continua del presente... Poner la cabeza en las tracciones, sin distraerse de los sucesos, es una necesidad que, de no atenderse, no permite entender la lógica de lo que va sucediendo. Y no permite, en términos ya mucho más inteligentes, establecer tácticas y estrategias. Se les dibujan las organizaciones, se desdibuja el futuro que uno alienta o pretende, cuando la estrategia y la táctica comienzan a no conversar entre ellas en un sentido de finalidad perseguida, de un sentido de las cosas. Es lo que a veces uno critica como la modalidad take opportunity, dicen los ingleses, tomar la oportunidad. Eso en política aunque no me gustan mucho los nombres, que se llama oportunismo. Y esto me permite una pequeña digresión sobre la, que, sobre la que voy a volver. Que haya, y uno pueda decir y nominar una conducta como oportunista, no denigra a la persona, las personas, los colectivos, que actúan de esa manera. Simplemente caracteriza. No resuelve que uno le diga a otro oportunista y el otro diga, ah, claro, tenés razón, ya no lo voy a hacer más. No, es una ingenuidad pensar así. Y sería irrespetuoso que uno discuta o debata pensando en que las palabras van a sustituir la inteligencia de los argumentos. Ahora, una característica de nuestra época que se relaciona, para ser grueso así, con, con el sistema productivo, es estar atado al presente. De ahí se explica el oportunismo muchas veces en política como una suerte de tiranía del presente que no me permite ver ni la hilación, el hilo que conecta los distintos sucesos y que los hay. Y eso tiene que ver con una tercera característica muy importante en nuestra época, que es la múltiple fragmentación y atomización con la cual aparecen eh, los fenómenos, las personas, los sucesos, los acontecimientos y los grupos. Es decir, como aquello primera ley de la dialéctica casi que implícita en todo esto, y es, todo tiene que ver con todo, aunque no directa inmediatamente. Pero el conjunto de las cosas que forman parte de mi vida individual, singularísima, que yo podría atrapar bajo el nombre de mi biografía, se conectan en todos los momentos con sucesos que cuando sigo preguntando, tienen que ver con grandes acontecimientos o grandes explicaciones. Cuando en nuestra vida política nosotros comenzamos nuestras reuniones y comenzamos haciendo una breve descripción de la situación internacional, compañeros y compañeras muy buenos, muy sanos, nos preguntan por qué empezamos por ahí. Y, y la, la intención es ir, ir viendo justamente la ilación que tiene para evitar suponer que hay mero azar, algo puede haberlo, pero no todo, efectivamente, ver la ilación que existe. Y si existe ilación, entonces existe lógica, si existe sentido, entonces es posible actuar sobre él. Y eso nos libera de la expectativa irracional de que las cosas algún día cambiarán por arte de magia. No es menor este aspecto de caracterizar este, el presente en ese sentido querría, querría agregar alguna cuestioncita más sobre esto que tiene que ver también con, con los medios masivos de comunicación, las redes que no es nuevo pero se explica mucho hoy cómo la lucha ideológica está marcada también por un aspecto que se conoce desde el 2016-17 como postverdad. Este término incluido en algunos diccionarios de lengua inglesa y luego de lengua española hace referencia a un fenómeno que no es nuevo. Es decir, que lo conocemos por lo menos desde el antiguo mundo griego y es tratar de ver cómo convencer, persuadir a las personas con argumentos suspendiendo la veracidad de los mismos o que sean verdaderos. O para ser más sencillo, actuar sin relación con la verdad, o peor todavía, actuar o justificar acciones sin que me importe la verdad. En un sentido de cómo esta, la verdad, deja de operar como un valor necesario a la hora de tomar decisiones sobre distintos aspectos que tienen que ver no solamente con eh, mi vida individual, sino la vida colectiva. No es menor este asunto, ¿Por qué? porque tiene que ver con la formación de la opinión de las personas. Es decir, las múltiples y variadas formas que este fenómeno de la posverdad manifiesta. Es decir, los uruguayos decimos, los rioplatenses, tirar bolazos, vender humo. Eh, eso es parte del problema digamos no vale la pena ofrascarse en discusiones tan técnicas que no permiten comprender el fenómeno es decir, circula mucha información eh, la rigurosidad de la misma queda en duda pero sin embargo como conecta con alguna preferencia del que está escuchando tiende a asentarse como idea propia en las personas y así hay una gran dificultad para la vida política en ese sentido, y es que un argumento fuerte para convencer a alguien estaba en mostrar la fortaleza de mi argumento. Si cada uno está dispuesto a creer cualquier cosa, y a justificar cualquier cosa, con un argumento que a veces tiene un aspecto, un momento de verdad, diría Gramsci, y es que en algún momento la verdad con mayúscula ha aparecido como un mandato exclusivamente de una formulación política, cultural y religiosa.
1: Compartíamos con ustedes las charlas del profesor de filosofía Juan Bernaza, que son profundamente clarificadoras y, y enriquecen nuestro, nuestro encuentro. Eh, Vamos a escuchar ahora una canción eh, de Rubén Olivera eh, que tiene mucho que ver con todas estas estas cosas que nos estaba eh, contando Juan. Pero además de eso, después quiero releerles un artículo que varias veces lo hemos compartido del filósofo y judío alemán Günther Anders que lo escribía ya por el año 56 a propósito de algunos resultados que estamos viviendo hoy día vamos a escuchar este tema que tiene mucho que ver entonces con nuestra realidad eh, con la discriminación menos vos Rubén Olivera
4: a la escuela llegamos temprano y hacemos los deberes menos vos los mocos colgando la moña colgando y la túnica sin almidón hora del recreo hablamos con las niñas y todos comemos menos vos les tiras las trenzas, les roban la merienda, vas a terminar como un ladrón. Todos en la escuela, a la señorita le llevamos regalos menos vos. Si alguien se lastima, ella le hace mimos, pero vos tenés muy mal olor. La maestra llora que sos un infierno y todos lloramos menos vos. Dejamos que nos copies porque nos das miedo y siempre seguís repetido. Tenemos cuando llueve Un papá que espera menos vos Le damos la cartera Y nos dice bajito Que no andar contigo es lo mejor Las niñas se ríen Te vieron con un carro Y todos reímos menos vos También te encontramos De túnica en verano Seguro que vas al comedor
1: que son como, como una aguja en nuestra conciencia y no es necesario ni siquiera comentarlas, están clarísimas. Muchas gracias Rubén por la obra. Quería recordar con ustedes este artículo, entonces que más de una vez lo, lo hemos comentado, pero siempre me parece poco. Eh, esto debería leerse en todas las instituciones, en todas las formaciones educativas. Fue escrito en el año 56 y dice... Para sofocar de antemano cualquier revuelta no hay que actuar de forma violenta. Los métodos arcaicos como los de Hitler están muy obsoletos. Basta con crear un condicionamiento colectivo tan poderoso que la idea misma de rebelión ya no vendrá a la mente de los hombres. Lo ideal sería formar a las personas desde el nacimiento limitando sus habilidades biológicas innatas. Después se proseguiría el acondicionamiento reduciendo drásticamente el nivel y la calidad de la educación, para no volverla a una forma de inserción profesional. Un individuo inculto tiene un horizonte de pensamiento limitado, y cuanto más limitado se limita a preocupaciones materiales, mediocres, menos rebelarse. Hay que hacer que el acceso al conocimiento sea cada vez más difícil y elitista que la brecha entre el pueblo y la ciencia se amplíe, que la información destinada al público en general esté anestesiada con cualquier contenido subversivo, especialmente sin filosofía. Una vez más hay que utilizar la persuasión y no la violencia directa. Se transmitirá masivamente a través de la televisión, entretenimiento abrumador, siempre halagando lo emocional y lo instintivo. Recuerden que en el año 56 todavía no teníamos televisión en nuestro país. Mantendremos las mentes ocupadas con lo que es inútil y juguetón. Es bueno, con la charla y la música incesante, evitar que la mente se pregunte, piense, reflexione. Pondremos la sexualidad en primer lugar en los intereses humanos. Como anestésico social no hay nada mejor. En general, se procurará prohibir la seriedad de la existencia, burlarse de todo lo que tenga un valor alto, mantener una constante apología de la ligereza, de modo que la euforia de la publicidad y del consumo se convierta en el seno estándar de la felicidad humana y el modelo de libertad. El acondicionamiento producirá así tal integración que el único miedo que habrá que mantener, será el de quedar excluido del sistema y por lo tanto no poder acceder a las condiciones materiales necesarias para la felicidad. El hombre masivo, así producido, debe ser tratado como lo que es, un producto, un ternero y debe ser vigilado como debe ser un rebaño. Todo lo que permite dormir su lucidez, su espíritu crítico, es bueno socialmente. Lo que podría despertarle debe ser combatido ridiculizado y aficiado Cualquier doctrina que ponga en tela de juicio el sistema debe ser designada primero como subversiva y terrorista y luego los que la apoyan deben ser tratados como tales. La obsolescencia del hombre, año 1956. Deberíamos releer regularmente esto para tomar conciencia de en qué realidad vivimos. Eh, quiero compartir una canción más con ustedes. Esta canción fue escrita allá en 70 y creo que un poquito antes eh, eh, iba a ser grabada y editada en, en el año 72 eh, y fue prohibida eh, es un texto de Washington Meravides y música de Tornuma Morales y se llama De muchacho a muchacho
5: era deseado conocer el campo y con los amigos poblar el café, estudiar de noche después del trabajo y quererla mucho pero no podré. querido cruzar el invierno, libros bajo el brazo y a todo correr, corear los reclamos con otros obreros y en la dura lucha crecer y crecer. gustado del sol de un domingo, para en una playa o el estadio arder, mas con una bala todo me quitaron, fue una sola bala quien tiró lo sé, mira que el culpable no apretó el gatillo, él mueve sus piezas como un ajedrez, pero tiene miedo tras sus metralletas ...porque tú prosigues y contigo iré... ...pero tiene miedo tras sus metralletas... Porque, ...porque tú prosigues y contigo iré... ...porque tú prosigues y contigo iré... ...porque tú prosigues y contigo iré...
1: ...es una canción dedicada a liberarse... ...uno de los mártires... Que marcó el quiebre institucional de nuestro país allá en el año 68. Bueno, eh, a veces eh, uno está involucrado en cosas eh, y tiene este espacio... ...y a mí no me gusta abusar de, de ello, eh, pero eh, tiene que ver con nuestros proyectos. Yo tengo la suerte de compartir un proyecto con Melanie desde hace un tiempo... ...que se llama Elogiando el Viento es un concierto un recital donde sumamos canciones latinoamericanas de distintos países de distintos autores y, y en vista de, de su inminente viaje bueno estamos haciendo algunos algunas actuaciones como para eh, despedirnos de, 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 de este proyecto que seguramente se va a retroalimentar con esas experiencias que Melan va a recoger por su por sus viajes y Vos, Melanie, que sos más organizada, contame la fecha que tenemos más o menos <risa> definida.
3: Tenemos el 22 de junio en la Sala Citarrosa, este, eh. que es un beneficio para el hogar La Huella. Eh, eso tiene las entradas en Ticantel. Y después vamos a hacer como una gira por Colonia el 24, 25 y 26 de junio, en el Bastión del Carmen, en el Teatro Huamay, en el Tarariras. Eso todavía no están en las entradas, pero van a estar próximamente en Paz Line.
1: Así que bueno, este, vamos a compartir ese, ese concierto que ya digo, son canciones muy que, que han enriquecido nuestro nuestro acervo cultural latinoamericano y nosotros eh, las sentimos como nuestras y intentamos este, versionar de acuerdo a nuestra forma de, de hacer. Eh, y para mí es un privilegio compartir el escenario con esta joven maestra de la música popular y de verdad este <coughs> eh, nosotros tenemos muy poquito tiempo ya nos vamos a ir este le mandamos un abrazo grandote a Majo que está ya del otro lado escuchando y, y de alguna manera controlando y agradecemos a, a, a Fede ahí que nos, nos ha ido haciendo el aguante del otro lado ahí, con sus aparatos <coughs> bueno a Melanie por acompañarnos ya vamos a hacer una selección de la discografía de Melanie que hay muy buen material eh, como decía, los músicos somos bastante desorganizados, yo desde que me mudé, que hace casi dos años, eh, tengo para organizar la discoteca y tengo un despelote en los discos que no encuentro lo que busco, así que me voy a tener que poner las pilas y organizarlo, pues los tenía organizados alfabéticamente y después... Eh, se me entreveró. Bueno, quiero mandarles un abrazo a todos y gracias por la compañía y nos vamos escuchando Carcará Carcará le llaman a ese pájaro tan particular que acá le dicen carancho, en Brasil, en Argentina dicen Carcará, es una especie de águila eh, cantaba Joao de Valle, gran compositor brasileño Cascará, pega, mata come, Carcará no va y fome y hay una versión de este Bellísima de Carcará De este compositor argentino Jorge Fandermole Y con esta canción nos vamos yendo Y la semana que viene nos encontramos por aquí Abrazo grandote y muchas gracias Majo, mejorate que te precisamos Abrazo, chao chao
0: Ese sueño que donde se detiene Esconde un diente de animal y cuando cruza el paso de las piedras, lastima el ojo igual que una culebra. Es el diablo en el lecho volando al acecho con la pluma en ras. Es un sangriento pájaro que espera mi corazón temblando en la ribera como una ave cazadora. Sangra el otro mar casa Todos los jueves de 12 a 12:30.
1: En Radio Fénix CX 40.